0: Hallo, hallo. Auch hier unten, ganz tief im Meer, hören wir die
1: lieblichen Stimmen von Aggie und Moritz. Und nun ganz viel
0: Spaß mit Some City Podcast. Juhu. Fernweh. Erfahren Sie in dieser Folge von den ersten Urlauben unserer Protagonisten. Warum Ameisen auch vor braunen Matratzen keinen Halt machen? Und woher kommt eigentlich der beste Spargel Deutschlands? Hier erfahrt ihr es. Und jetzt viel
1: Spaß in Some City.
0: Oh, oh, oh. Ich nehme auch noch einen Kalbi. <lacht>
1: Hättest du, dir, hättest du dir vorstellen können, dass wir beide irgendwann mal gemeinsam Urlaub machen?
0: Ja, und vor allen Dingen hier nur im Tanga, im FKK-Bereich. Wahnsinn. Ja, der String kommt nach hinten eigentlich, Adi. Ach, Ach so, aber ich dachte, dann kommen die... U Na ja <lacht> es glänzt <lacht> halt so schön. Oh Gott, aber im Urlaub möchte ich eigentlich gar nicht so viel
1: darüber nachdenken.
0: Mhm, hast recht.
1: Wie viel Bier habe ich jetzt eigentlich heute schon getrunken? Ach, ich glaube, ab dem ersten Kasten habe ich nicht mehr mitgezählt. Um, ah, naja, ist gut für die Verdauung, habe ich gehört. Wenn du das sagst. <lacht> aber hier in Some City, dass wir einen eigenen Strand hier haben.
0: Also, da ist ja überhaupt nichts drumherum. Nicht also mal ein Hafen, das? aber Strand. Ja gut, immerhin. Und im Horizont siehst du kein einziges Schiff, das ist total komisch. Kennst du den Film Die Truman Show? Ja. Ist mir jetzt
1: eigentlich auch gerade so richtig Latte. <lacht> <lacht> oh, die Möwe. Siehst du die freundlichen Möwen da oben? Oh, wie die Kackt. <lacht> Hallo. Oh, hi. Willkommen Hallo in
0: Sun City. <lacht> oh, wir haben Urlaub und wollten euch eigentlich einfach mal mitnehmen. Wie an was für einen ersten Urlaub wir uns erinnern können? So, was unsere krassen Urlaubserfahrungen waren. Ganz genau. Oh, wisst ihr was? Neben mir auf dem großen
1: Handtuch auf der Liege liegt der wunderbare Adi. Adi kommt normalerweise aus dem Süden Deutschlands, ist jetzt aber äh, offiziell mit mir anscheinend hier in Some City verbürgert, <lacht> eingezogen. Wir haben jeder unser eigenes Loft. Aber jetzt ist es wie gesagt scheißegal. Wir sitzen am Strand und ich kann es mir mit keinem schöneren vorstellen als mit dir, Adi.
0: Und mir gegenüber liegt der, äh, Alter, du brauchst Sonnencreme, halb verbrannte Moritz. <lacht> Ähm, der Moritz, der bestellt mir gleich noch einen Kalperin, ja. Der Moritz kommt aus dem Hamburger Raum, Hamburger Landei, liebenswerte Persönlichkeit. Und ähm, ja, ich äh, freue mich mit ihm einen, ähm, ja, also ne, der feste Bestandteil von Some City. Moritz, Mensch, wie geht's dir? Alles gut? Ah, wenn ich gleich eingerieben bin, bestimmt. Ah, ich habe so weiche <lacht> Haut, <lacht> daneben wird <lacht>
1: Schneebraun.
0: Äh, <lacht> <lacht> so. Urlaub, das Thema ist schon ja. fan, fan, fantastisch, gerade so sehr momentan auch so ein bisschen durch diese Knechterei, der wir leider immer noch unterliegen, jetzt hier im, im August 2022, ich bin sagen, 2021, Gott, 2022, ich kann schon gar nicht dran denken, also 2021, so mittlerweile die großen Urlaubsziele machen immer mehr und mehr zu ja? Ja, und, und, und ähm, werden alle wieder zu Hochrisikogebieten erklärt und das ist auch so der Grund, warum wir euch jetzt so mal ein bisschen mitnehmen wollen. Weil Balkonien, also der Urlaub zu Hause ist zwar auch schön, aber irgendwie habe ich schon so ein bisschen Fernweh. Wie geht's dir da?
1: Absolut. Also wenn ich jetzt drüber nach... Man sieht ja immer wieder so die Bilder irgendwo. Ähm, mein Traum ist wirklich immer noch so kleine, einsame Insel. Aber nicht so einsam, dass ich nicht irgendwie tagtäglich mein Kaipi gereicht bekomme. Aber blaues Meer und... Ähm Einfach nur faul da liegen, sich von den Fischen noch die Hornhaut abklammern lassen. <lacht> das ist so perfekt.
0: Was war dein erster Urlaub, an den du dich so aktiv erinnern kannst? Weil du hast ja schon erzählt, den in, in, in ähm, Disneyland, aber so jetzt so ein richtiger Urlaub, wo wo du so sagst, du du bist mal weg.
1: Ähm, mein erster richtiger Urlaub, wo ich weg war das waren halt eben auch diese Touren, wo wir eben im Disneyland waren, aber wir waren eben in diesem Camp, wo wir da waren, das heißt es hieß Eurocamp, eingetragene Marke, damals jedenfalls, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt. Da sind wir noch, Italien haben wir da wirklich unsicher gemacht, äh, verschiedene Standorte, Ziele. Frankreich haben wir da wirklich unsicher gemacht und selbst in Deutschland haben wir da sehr, sehr viele Ziele gesehen. Also ich, ich muss sagen, äh, auch wenn man das manchmal nicht glaubt, hier oben an der Küste oder sowas, ne, wenn man dann einfach mal wirklich nur das Gebiet so vor sich hat, was, was wir von Deutschland kennen. Aber Deutschland ist ein unglaublich schönes Land. Auf jeden Fall. Alter Schwede. Alleine hier im, in Berchtesgaden hier oder hier bei, beim Königssee da unten. Alter. Das, das Wasser, du kannst da, kannst da Meter weit nach unten gucken. Das ist so ein unglaublich klarer See und ganz ehrlich in den Bergen oder so ist, oder in der Schweiz Urlaub machen. Es ist wunderschön. Das ist wunderschön. Und dann waren ja. wir halt in, in Frankreich, Paris mhm. dann eben ne, in der Nähe. Ja. In Italien, Florenz, haben die Toskaner da und sicher. schön gemacht. da, ja. ja. Und dann waren wir auch irgendwo im Mittelmeer. Ich, ich weiß mhm. die Orte leider nicht mehr genau, weil ich wirklich klein war. Okay. Aber haben dann eben Schnorcheln gemacht äh, zwischen solchen bunten oh. Fischen im Mittelmeer. Oh, das hab ich geliebt. Ja, das ist richtig toll gewesen. Aber das, das waren halt so wirklich die, die Urlaube, die haben wir immer meistens mit meinem Vater zusammen gemacht. Meine Mutter musste immer arbeiten. Ähm. <lacht> damit wir in Urlaub konnten. <lacht> Und dann bin ich noch mit Be Bekannten bin ich viel unterwegs gewesen. Und ich weiß noch, also heutzutage ärgere ich mich drüber, damals wollten sie mich sogar mit auf die Seychellen nehmen. Oh. Ja, aber das war meinen Eltern dann doch zu weit, weil ich wie gesagt noch ein Windelpuper war, so fünf oder so, oder knappe sechs Und da hatten die gesagt, Moritz, dürfen wir Moritz mit eben auf die Seychellen nehmen? Mhm. Äh, lieber nicht dann haben wir okay. einen tollen Urlaub gehabt, kam gut gebräunt wieder.
0: Das kann aber gar nicht so verkehrt sein, ich erkläre dir später auch warum. Weil, weil es kann tatsächlich sein, dass du vielleicht ein bisschen zu jung noch dafür warst.
1: Das glaube ich auch. Also rein Seele, jetzt könnte ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, wenn ne? du snippets. Aber wie gesagt, es wäre kostenlos gewesen.
0: <lacht> ja, aber kostenlos ist nicht immer gleich gut.
1: Oh doch, die hatten wirklich sehr sehr viel Geld, sehr sehr
0: viel Geld und die hatten <lacht> mit denen war ich auch das erste mal im Disneyland damals. Ah okay, ja. Aber gab es so, so klassische Reiseziele, ähm, wo man gesagt hat so, so diese Oma. berühmte Camping, äh, ja gut Reiseziele, die die Oma mit mit den, mit den äh, was waren es Rolladen, die es immer wieder gab mhm. bei dir. Äh, ich, aber so campen, äh, die berühmten äh, Parks, ne, wo du so so die äh, so ein Zentrum im Namen haben?
1: Äh, nö, nein. Es gab es wirklich nicht. Also, das, was wir gemacht haben, war, wenn dann irgendwo jetzt mal Ausflüge im Kreisgebiet meiner Oma, weil die da wirklich schöne Seen mhm. haben. Und ja. also eine riesengroße Seenplatte. Wir sind dann mit, mit dem Paddelboot sind wir dann raus und äh, haben dann die Seen da unsicher gemacht, haben dann irgendwo wild gezeltet oder dann uns irgendwelche Campingplätze gesucht. Aber ansonsten sind wir wirklich nur ins Ausland. Das heißt dann. Europäische. Eben, europäische Ausland, genau. Und oh. Einmal nach. Ägypten. Aber das erzähle
0: ich nachher noch. <lacht> ja, schön. Und was war von den Erlebnissen so das einprägsamste für dich? Ich glaube, das war die
1: Disneyland-Geschichte. Bin ich der Meinung? Ja. Ich glaube, das war damals
0: diese Disneyland-Geschichte. Aber das kennt ihr ja schon aus der <lacht> guten Stadtgeflüster-Folge, genau. Staffel 1, Folge 7. Hört mal rein, ist wirklich sehr schön, haben wir ganz tolle Gäste. Ja, Wahnsinn. Wie war denn bei dir?
1: Deine ersten Urlaube, wie hast du die erlebt oder hast du die wirklich mitbekommen?
0: Oh, also die, an die ich mich erinnern kann, waren tatsächlich so diese Ferienort-Urlaube. Also wir waren öfters im Bayerischen Wald oh. an der tschechischen Grenze gewesen. Und da gab es halt so diese berühmten Ferienhäuser, das war immer so ein bisschen gekoppelt mit der Familie. Mhm. Dann gab es diese berühmten, ja, sag mal, diese äh, Zentrumsurlaube, ne, wo dann quasi ein Zentrum in diesen Parkveranstaltern im Namen mit drin ist, ne, mhm. eingetragene Marke. Also, und da waren wir zwei dreimal gewesen, auch ein paar Ableger in Holland, das fand ich aber nie so toll. Ich glaube, so im Nachgang waren es immer so die Urlaube, die dann eher mehr für, für die Familie da waren, um dann ja. quasi Urlaub von mir zu bekommen, weil sie mich dann irgendwo tagsüber, keine Ahnung, im, im äh, Bällebad parken konnten und dann halt ihren Spaß irgendwie haben konnten. Scheiße. Ne? <lacht> ja, das, äh, bei mir hat es aber dann so wirklich angefangen, Urlaub, es war Spanien. Uh. Also da bin ich so, so spanien diktiert und zwar haben, also, haben sich zwei Leute bei mir in der Familie, haben so mit, mit 50 ihr Hab und Gut verkauft und sind dann nach Spanien ausgewandert und haben sich dort in einer sehr, sehr schönen Gegend, haben die sich eine kleine Finca geholt mit einem Swimmingpool recht nah am Strand, also mit recht nah meine ich, man musste so eine halbe Stunde fahren es geht aber, und haben dort quasi, die haben dort dann quasi für den Lebensabend, ähm, haben die... Dann über äh, jetzt knapp 20 Jahre dann in Spanien gelebt. Das und das war so, und da war ich dann halt so mal die kompletten Sommerferien über da. Ne? Also bist du dann, das heißt kom komplett, ne? also bist dann die äh, zweite bis fünfte Woche äh, war ich dann in Spanien gewesen. Bin dann auch das erste Mal alleine geflogen. Ne? Also da kriegst In welchem Alter warst du denn? Oh, 10, 11, so um den Dreh.
1: Okay, 10, 11, dann musstest du mit einer extra
0: Flugbegleiterin dann fliegen. Genau. Ja, okay. Also du kriegst dann, du kriegst dann so eine. Ganz groß und ganz, es war damals mit, mit der eingetragenen Marke Lufthansa, mit der wir geflogen sind. Da hatte ich so einen gelben Umhang, äh, da war so eine Tasche drin, wo alle Reisedokumente drin waren, damit auch jeder sehen ja. konnte, dass ich quasi äh, eine zu betreuende Person bin. Und äh, da hat mich Fleisch. Genau, Frischfleisch. Ja, aber äh, da wirst du richtig umsorgt. Da gibt es dann so eigene äh, ja, äh, Betreuerinnen, äh, die sich da um, oder Betreuer und Betreuerinnen, die sich um einen kümmern. Ja, und das war so, fand ich schön. Ne? Äh, ich bin dann dreimal geflogen und dann gab es ein Erlebnis, äh, seitdem habe ich leider ein bisschen Flugangst, ähm, komme ich dann aber auch noch mit dazu. Oha. Und dann bin ich einmal äh, mit dem Bus dann tatsächlich dorthin gefahren. Presch mal nicht so vor, du warst ja jetzt zehn Jahre alt. Hast
1: mhm. du denn bewusst irgendwie was von der Sprache da mitnehmen können oder bist du dann eher so, hast du dich an deine, deine, ähm, deine Verwandten da gehalten? <lacht>
0: Ich habe mich da an meine Verwandten gehalten, man muss aber auch sagen, es war ein sehr, sehr starkes, ja, kann sagen deutsches Siedlungsgebiet. Okay. Also du hast sehr, sehr viele deutsche Auswanderer dort gehabt, die die dann halt irgendwie Kneipen gehabt haben, das heißt dort ist eigentlich immer irgendjemanden da, der Deutsch konnte oder zumindest Englisch und selbst Englisch konnte ich damals schon ein bisschen. Und selbst die Bedienungen, weil es halt in so einer etwas touristischeren Gegend war, äh, konnten auch immer irgendwie Deutsch. Und natürlich hat man äh, Ola äh, und und so dieser Guita, so äh. No la Und äh, dann... <lacht> <lacht> ja, und, oh, steht muy grande und... Ja, ja, ich weiß. Da wurde mir zum Beispiel erklärt, wie ich aus einem Ei, Papier, einem Drahtgestell von Insektflaschen und einem Teelicht ein Düsenboot baue. Oh. <lacht> Erzähl. Dem wollen wir jetzt auch wissen. Ja, also das ist, das, ich finde das total super. Also für, für die Zuhörer, die irgendwie so Kinder haben, die so zwischen fünf und zwölf Jahre alt sind, das ist total spannend. Du machst ein ganz normales Papierboot. Ähm, kann, man kann ruhig ein bisschen mit Klebstoff schieten. Und dann ähm, muss man gucken, dass das Drahtgestell quasi äh, das Ei gut aufheben kann und dass es das halt äh, von dem Papierschiff getragen wird mhm. und man stellt unter das Drahtgestell das Teelicht so und jetzt muss man das Ei ausblasen und ja. klebt es dann klebt es an einer Seite zu ja. und füllt es vorher mit ein bisschen Wasser so und dann stellt man dieses ah. Ei stellt man dann auf dieses Teelicht ähm, und und äh, dadurch fängt es an zu kochen und durch die enge Öffnung kommt dann Dampf raus und der Dampf treibt dieses Boot an das ist cool. Das ist wirklich cool. Ja, weiß glaube, noch, das... Das lasse
1: ich auch gleich mal, obwohl ich da,
0: nicht mehr zwölf bin. Da hat die Person mich ein bisschen mitgequält. Die hat uns da tatsächlich dann zwei Wochen lang uns die Aufgabe gegeben, wir sollten uns mal Gedanken machen, wie das geht. Und dann haben wir so am letzten Tag haben wir den Bauplan bekommen. Da hat wir so, toll. Super. Auch Beschäftigungsmaßnahme. 1A. Ja, aber war schon schön. Also die Erinnerungen, die ich da habe, waren durchweg eigentlich alle schön, ja. Da, hat, da wurde ich mal ganz, ganz fies von der Spinne gebissen. Okay. Aber das habe ich nicht bewusst mitbekommen. Ich hatte nur eine ganz, ganz schlimme Entzündung dann über einen Ellenbogen gehabt. Und ja. das so richtig angeschwollen. Das wurde dann so dick, dass dann quasi wie so ein zweiter Ellenbogen da war. Und dann musste man zum Arzt gehen und er musste das dann mit einer Spritze rausziehen, weil das so entzündet Aha. war.
1: Oh, und dann auch in dem jungen Alter dann, ne? Ja, ja, ja. Wahnsinn! Was Scheiße, dass man das. Ja, geil. Und also das deine Spanien-Erlebnisse, sonst irgendwie Ausland? Mm, ja,
0: äh, Ghana. Oh, was? Ja, äh, Ghana war mal mit dabei. Äh, dann war ich mal in England gewesen. Well, f England. <lacht> ja, äh, <lacht> well, London. Da war ich aber für einen Wochenendtrip. Da bin ich äh, auch zu Iron Maiden auf ein Konzert geflogen, äh, quasi zur damaligen Abschlusstour, also als Abschlusskonzert von ihrer Welttournee. Mhm. Und das war es dann im Großen und Ganzen. Ne? Dann halt natürlich mal Frankreich war mal mit dabei, äh, wie gesagt, Spanien war mit dabei, äh, Schweiz, stimmt, mhm. Schweiz war auch noch mit dabei. Ne? In der ja. Schweiz war man damals gewesen, auch so Wanderurlaub. Da kann ich mich noch entsinnen. Da habe ich dann tatsächlich mit meinem Vater einen ähm, Staudamm gebaut im Bach, also wir haben einen Bach aufgestaut und haben dann so ein bisschen drin geplanscht. Das ist so eine Erinnerung, die ich noch habe. Das ist geil. Das kann man aber wirklich in diesen
1: Flussläufen perfekt machen. Ähm, du hast ja jetzt von deinen Urlauben her, hast du ja jetzt ähm, sozusagen äh, vom Gefühl her keinen Aktivurlaub gehabt. Sagen wir es jetzt mal so. Was ist ein Aktivurlaub? Ja, aktiv, Ja gut, Aktivurlaub ist für mich sozusagen, du reist in ein Gebiet, sag ich jetzt mal irgendwie die Alpen oder so. Und dann hast du richtig äh, äh, Programm. Heißt, wandern, na, dann äh, machen wir nochmal die Skipiste unsicher, so dass du jeden Tag irgendwo was zu tun hast? Doch, hatte
0: ich auch mal. Also ich war auch mal Skifahren.
1: Achso, so. Aber, aber, aber
0: Ja, richtig als Urlaub. Genau, zweimal mit meinen Großeltern, die haben mich schon mitgenommen, da war ich, Oh, ja, das ist geil, warum liebe ich diese Aufnahmen so, warum ist mir das nicht eingefallen? Ich war mit sechs, sieben, war ich äh, zweimal in der Schweiz zum Skifahren gewesen.
1: Hm. Ich war auch mit den reichen Leuten, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, war ich auch Skifahren, aber in Österreich. Und da gab es jeden Morgen Kaiserschmarrn. Das war richtig gut. So ein Schmarrn. So Aktivurlaub habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht gehabt, obwohl mein Vater wirklich das immer selber mit seinem eigenen Programm so als Aktivurlaub gestaltet hat. so dass wir dann eben gerade, wenn wir in Florenz waren oder sowas, dass wir dann uns die Stadt auch wirklich angeguckt haben, dass wir dann am nächsten Tag da und da hingefahren sind, bla bla bla. Dann gibt es eben noch diese, äh, jetzt von den Arten her, Erholungsurlaube. Ja. Heißt wirklich nur flach am Strand
0: liegen und ähm, nichts tun. Hattest du das da irgendwelche Erfahrungen? Das waren die letzten Spanienurlaube für mich. Da gab es auch fürchterlich Ärger. Da war ich mit der Family da gewesen. Ja. Das war so, und da war ich in der Pubertät. Das hatte ich auf jeden Fall. Und da habe ich so richtig die Siesta. Ne? Da ist man morgens erst um eins, zwei ins Bett gegangen. Wenn mhm. es eins zu warm war, ist man nachts um drei wach geworden, ist noch mal kurz äh, eine Runde schwimmen gegangen im Pool. Und hat dann halt morgens bis um Uhr durchgepennt. Und mir ging das dann immer tierisch auf die Nerven, wenn sie: oh wir haben jetzt hier Programm, da Programm und da Programm. Ja. Und ich dann so gesagt so, ja, mach dir mal, tschüss, ohne mich.
1: <lacht> ja, gut. Also Erholungsurlaub habe ich bis jetzt, glaube ich, aber auch so nur bedingt erlebt. Eigentlich sollte meine Hochzeitsreise Erholungsurlaub werden. Aber oh. die Geschichte erzähle ich gleich nochmal. Ich teaser jetzt nur mal an. Es ist komplett <lacht> anders geworden. Dann gibt es noch die Erlebnisreise. Ja, die Erlebnisreise ist zum Beispiel von wegen, dass du äh, dir jetzt, sag ich jetzt mal, wenn du nach Griechenland fliegst oder mhm. so, ist, dir dann eben die Ruinen anguckst, ähm, dann über die Geschichte da was lernst und so, dass du, ähm, okay. keine Ahnung, durch, durch die Stadt fährst und dann vielleicht noch irgendwo, oder jetzt sag ich es mal, Venedig mit dem Gondelier irgendwo noch mhm. fährst oder so. Aber ähm, Erlebnisreisen sind so in dem Sinne noch nicht so hart wie, die Aktivurlaube, aber sehr kulturell geprägt. Sehr kulturell geprägt,
0: geprägt, genau. Okay. Also das das okay. Genau, hattest du da irgendwie so kulturellen
1: Urlaub mal gehabt?
0: Nur über die Klassenfahrt, wir waren damals in Italien gewesen mhm. und dann war halt auch gerade wenn du sagst, wenn äh, ihr mit dabei.
1: Ja. Ich überlege gerade. Wie gesagt, wir hatten eben dann, dann damals auch in Italien eben diese ganzen Kultur, kulturellen Sachen. Auch Frankreich, ne Paris, wenn du dir einfach mal das du angeguckt hast oder dann eben auf dem Eiffelturm ganz oben gewesen bist. Also wenn du dann eben auch zum Beispiel, was wir eben viel gemacht haben, waren, waren diese Schlösser sich zum Beispiel angucken. Äh, sag jetzt ja von Ludwig dem 14. das Schloss Versailles mit dem, mit dem Spiegelzimmern da ah. und diesem riesen Garten. Ähm, kennst du den Film Der Mann in der eisernen Maske? Ja, ja, klar. Genau, eben solche Kulissen dann eben da gehabt. Und sowas haben wir viel gemacht, genauso wie Schloss Sanssouci hier in Brandenburg. Ist das, glaube ich, Brandenburg oder Potsdam. Das ist von irgendeinem anderen gewesen, aber das sind halt so Pracht, Prachtbauten wirklich, ne? Ähm, das haben wir auch viel gemacht. Das waren dann eben so unsere Erlebnisreisen. Und was wie, wie wir noch für so für Teile haben, sind zum Beispiel die Fernreisen. Also da kann ich mir jetzt dein Ghana-Urlaub vorstellen.
0: Mhm. Genau, also Chicago, Ghana, das waren die zwei wirklich, oh, wo ich im Flugzeug war, ja.
1: Chicago? Was Chicago. Chicago war da auch die Geschichte mit dem Frühstück, ne?
0: Ja, ja, die. Genau. genau, Chicago, da haben wir damals äh, einen sehr, sehr guten Freund von, äh, von, von meiner Frau und mir besucht, genau. Oh, super. Und es ist eigentlich so verhältnismäßig damals schon. Ähm waren ja Eurozeiten, ne? 2013, äh, ja günstig, also sehr teuer. Amerika ist sehr teuer, aber günstiger. Äh, da war der Euro schon stärker von der Kaufkraft her. Also du hast äh, für was waren die Umrechnungen? Ich glaube, du hast einen Dollar 50 für einen Euro bekommen. Also es war dann schon oh. gut.
1: Heißt einfach jetzt mal so grob gerechnet, was hast du mit komplett Verpflegung etc. für den mit mit Flug komplett ausgegeben. <lacht> Jetzt kommt es, ist alles bezahlt worden? Nee, 5000
0: Euro ungefähr. Oh, fuck. Dann muss es sich aber auch wirklich gelohnt haben, oder? Es waren zweieinhalb Wochen, die wir da waren. Oh, krass. Und der Flug, der Flug war halt sehr teuer. Wir haben ich glaube fast 1400 Euro für den Flug bezahlt, weil das so eine ganz und wir haben zwar schon Ewigkeiten geguckt, aber für zwei Personen hin und Rückflug, aber der Flug, das weiß ich auch, der war sackteuer. Da haben wir wirklich ewig gewartet, Sonderportal. Weiß gar nicht warum. Ich glaube, mich noch zu entsinnen, dass wieder irgendwas mit dem Öl war, dass das Kerosin ganz, ganz mhm. teuer war. Scheiße. Was oh. waren 2013, 2013? Weil es war 2013. War hat man da nicht irgendwie die. die naja, ich habe <lacht> auf jeden Fall irgendwie noch in Erinnerung, wie gesagt, das so. Um, bei uns war es das halt wert, ne? Es war eine unvergessliche Zeit. Ich bin tatsächlich auch froh, dass wir in einem sehr, sehr demokratischen und liberalen Bereichen in Amerika waren, so im Nachgang. Also ja. hätte mir jetzt irgendwie so so äh, Texas oder so hätte ich mir jetzt tatsächlich nicht so vorstellen können. Obwohl du da als Deutscher vermute ich mal auch eher mehr mit äh, offenen Armen empfangen wirst. Wie, naja, anderes ja, Thema. Gut. Die entwickeln sich gerade in eine falsche Richtung.
1: <lacht> ja das stimmt. Hast du sonst mal, also nee, warte mal, stimmt, ich habe meine Fernreise vergessen. Ich hatte mehrere Fernreisen, also Ägypten was, hast du nicht? ja gesagt. Ägypten und Griechenland, ne, aber mm -hmm. ähm, oder Kreta. Aber Ägypten, das war eine Geschichte, die muss ich einmal kurz erzählen. Und zwar war das ein Urlaub, den hatte meine Mutter uns geschenkt, sozusagen als Familie. Sie war wieder, wie gesagt, arbeiten. Und ich glaube, sie war auch ganz froh, dass sie uns einfach mal los war. So, das ist klar, ne. Und dann sind wir da hingeflogen und wurden am Flughafen in Ägypten mit äh, MPs be sozusagen begrüßt. Mhm. Und ja. wir waren noch relativ klein, also ich war zehn oder so.
0: Ja, das wird manchmal gemacht. Also es war auch gerade zu Zeiten, kann ich mich noch in Sinn vom Arbeitskollegen, der war vor vier Jahren dort. Das war ja. dieser, äh, beziehungsweise ich vor vier Jahren, das war dieser Mubarak-Umsturz. Und äh, da wurden die äh, Resorts, also da hieß es dann, es gab eine indirekte Reisewarnung, haben gesagt, geht bitte nur in Resorts. Äh, so ja. also quasi komplett geschlossene Feriendörfer und die wurden tatsächlich vom Militär bewacht und da wurdest du auch mit Grenzkontrollen nochmal direkt genau. an den Dingern und das war so mitten in der Nacht, wo wir ran, äh, ankamen mhm.
1: und dann sind wir dann nach Rogada eben geflogen und sind dann eben mit dem Bus reingefahren und als wir an einem Hotel ankamen, hieß es das Zimmer ist noch nicht fertig oh nein und das wird heute auch noch nicht fertig da, da wohnt angeblich Wie? noch jemand drin da hing wieder, ja, hallo ähm, ja, ihr müsst jetzt erstmal hier unten sozusagen in ein anderes Zimmer, was frei ist und das, wir das so
0: Gepäck abstellen kann. können
1: ja ja klar na also, also wir war, nee, wie gesagt das war alles im selben Hotel aber die hatten dann mhm. eben noch diese, diese billigzimmer unten mhm. und dann eben die Ge gehobeneren die wir dann eben oben hatten und die unten war auch geil da schloss uns der der Hotelier dann eben auf und dann lagen da zwei Arbeiter, Mitarbeiter von denen gerade im Bett und haben gepennt miteinander nein nicht miteinander haben da geschlafen Okay. So, und hm. das ist aber eine unangenehme Situation. Meine Schwester hat das einfach, äh, war ja auch noch relativ jung, ne? Das ist einfach zu viel gewesen. Ja. So, die hat dann natürlich dann irgendwo einen Heulkrampf gekriegt. Ähm, wir wussten gar nicht, was los war. Mein Vater ist völlig durchgedreht mhm. und und hat dann da eben einen auf, auf wütenden Deutschen gemacht. Ähm, und ich weiß nur, wie wie unangenehm und ekelhaft das eigentlich so vom vom Ding war, dass da wirklich ein paar Minuten vor noch irgendwelche Leute drin gepennt haben und wir uns dann auch ins selbe Bett legen mussten.
0: Ja, das heißt eben, also, die haben es vorher nicht mal neu bezogen.
1: Doch, die haben es noch mal neu bezogen. natürlich. Ja, okay, aber trotzdem die Vorstellung, dass da
0: gerade ja, jemand anders das drin. ist. geht gar nicht.
1: Es geht gar nicht. Ansonsten waren die Tage wirklich schön. Wir hatten dann eben Beduin-Touren gemacht, so also durch die Wüste, ähm, sind dann Schnorcheln gewesen mitten mitten im Roten Meer dann und das war toll. Aber ich glaube, so wir hätten noch irgendwo nach Kairo fahren können und uns mhm. die Pyramiden angucken können, haben wir natürlich nicht gemacht, weil mein Bruder dann auch noch komplett mit Durchfall da eben krank lag. Und äh, dementsprechend haben wir uns die Städte ja angeguckt. Das war immer so hardcore, weil ähm, alle zwei Sekunden kommt irgendein so Taxibus vorbei. Und die sind nur am Hupen. Heißt, also diese ganze Innenstadt ist wirklich durchgängig am Hupen, um irgendwelche Touristen aufzu aufzugabeln. Mhm. Und dann sitzt du da drin und willst du deinem nächsten Ziel dann irgendwie in die Innenstadt erfahren? Und, und dann hast du ein blondes Mädchen neben dir sitzen, meine Schwester.
0: Und die versuchen die ganze Zeit, diese meine Schwester zu kaufen. Also ja, ich glaub, da habe ich wirklich die Vermutung, dass das eher mehr so äh, ein Touristgag ist. Oh, ich zahl dir 25 Kamele, so also nach dem Motto, so damit du was erzählen kannst. Oh, mir wurden mal 25 Kamele geboten. Oh. Ja, hoff hoffentlich,
1: ne? Also ganz ehrlich, es ist mir nicht koscher gewesen. Ich war zehn Jahre alt, ich habe alles geglaubt <lacht> damals. Und. Das einzige, was wirklich nicht so ist bei McDonald's, ähm, das heißt ja mal, McDonald's ist überall gleich. Nein, ist es nicht. Äh, in den in den ähm, muslimischen Gebieten ist es natürlich ohne irgendwelche Schweinefleischgeschichten oder sage ich jetzt mal Rindfleisch, sondern es mhm.
0: ist alles wirklich Chicken. Ja, das ist ja auch ein also de, äh, McDonald's hat äh, geografisch gesehen äh, lokal begrenzte Menüs, aber halt ja. auch 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 globalisiert. Also China hat ein komplett eigenes Menü. Ähm, angepasst halt dort auf die ist mit ganz viel Hühnchen. Ne?
1: Ich glaube auch diesen Spargelburger, den McDonalds dieses Jahr rausgebracht hat, den gibt es auch hoffentlich nur hier.
0: hier <lacht> <lacht> ja, stopp, Rhein-Main-Gebiet ist auch an also der beste Spargel kommt aus dem Rhein-Main-Gebiet.
1: Nee, nee, kommt hier aus dem oben aus aus äh, Norddeutschland. Nee. doch bei uns aus nein, nein, die definitiv hier nicht. doch direkt nein. um die Ecke. Hundertprozentig. Nein. nein,
0: also ich, wo wo ich mit einverstanden bin, dass deine Mutter Stink die beste Spargels, dass die deine Mutter die beste macht. Ja, aber ganz so. ehrlich, der beste Spargel kommt. Also wie gesagt, ich bringe das nächste Mal Spargel hier aus der Region mit, damit deine Mutter. Ja. Oh, was ist fest? Der beste Spargel kombiniert mit dem besten Spargelrezept. <lacht>
1: <lacht> Ach, die Klöße. Weißt du, weißt, wie die Klöße gemacht werden? Hm? Die werden nicht aus Hack gemacht, sondern aus Mett. Die werden richtig schön aus Mett gemacht, die Teile. Ach, du, musst, du musst die unbedingt probieren. Ähm, genial. Auf jeden Fall war Ägypten aber da wirklich ein Erlebnis. Ne? Also du hast dir einen Sonnenbrand geholt, wir waren zwei Wochen da. Oder eineinhalb Wochen ungefähr und, und haben da wirklich sehr wenig gemacht. Das war wirklich Erholungsurlaub. Ja. Na. Wie sieht es bei dir mit Städtereisen aus? Nee. Städtereisen, wie gesagt, das war damals diese Kombination, dass wir dann eben, wenn wir da in diesem Campingplatz waren, dieses äh, Eurocamp, wie es hieß, eingetragene Marke, ähm, dass wir uns dann die Städte da so angeguckt haben. Ne, aber
0: Den letzten richtigen Städteurlaub, den wir gemacht haben, war so ein langes Wochenende in Berlin. Aber so <lacht> mit, mit, mit vollem Programm. Ja. Und äh, was ich zum Beispiel geil finde was ich überhaupt nicht wusste in Bezug auf Kanalsysteme wie in Venedig. Wusstest du, dass das größte Kanalsystem von Verzweigungen, dass das Berlin ist? Ernsthaft? Ja. Berlin hat die, also hat von der Spree her die größten Kanalverzweigungen, die du auch ähm, zu 90% Prozent irgendwie befahren kannst. Und Das ist wohl fast um ein Viertel größer als Venedig von den, von den Wegen her. Das größte Kanalsystem hat Berlin. Das ist krass. Das dachte ich nicht. Ja, war total so also interessant. Also, Berlin mag ich tatsächlich. Und Hamburg gar nicht? Auch, aber. so. Das also das ist hat so
1: Brücken als Amsterdam und Wenig zusammen. Aber. <lacht> ja.
0: Ja, da kommt ja auch das Lied vom äh, Meta Puffer her, ne?
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Über sieben Brü äh, Wahnsinn. Äh, irgendwie, <lacht> was, was waren denn so deine schlimmen Urlaubserfahrungen? Oh.
1: Schlimme Urlaubserfahrung und ähm, jetzt jetzt komme ich wieder zu dem vorhin schon gedroppten, die Hochzeitsreise.
0: Oh, okay.
1: Meine Frau und ich haben 2011 geheiratet. Ähm, ich kann auch mal droppen werden. Gestern, nicht nee, vorgestern und gestern. Wir haben Zehnjähriges gehabt. Juhu. Wir haben 2021 und wir haben spontan beschlossen, waren noch relativ jung, wir waren 23, als wir geheiratet haben und waren dann relativ spontan, haben unsere Koffer gepackt und sind einfach mal zum Flughafen gefahren. Mhm. Da hat uns Gott sei Dank kein Flugzeug mitgenommen. Einfach mal so. <lacht> okay. ähm, weil das eigentlich auch so im Nachgang, finde ich, sowas eigentlich immer, ich, ich bin ja nicht so ein Mensch, der, der dann irgendwo komplett spontan einfach sagt, ich breche jetzt alles ab und bin sofort los. Ne? Meine Frau schon eher und die wollte das unbedingt. Dann haben wir uns aber am Flughafen direkt einen Flug nach Kreta gebucht. Mhm heißt, da äh, haben sie uns schöne Zimmer gezeigt, äh, das sind die Zimmer, bla bla bla, so sieht das aus, wunderschön, ne? und wenn ihr hier seid, äh, Best-Price-Teile hier, ne, von wegen, das ist das, das ist wirklich gehoben und wir waren jung, wir hatten keine Ahnung, wovon diese Frau redet, aber diese Bilder, die sie uns gezeigt hat, und wir hatten auch gefragt, sind das wirklich die Zimmer, die wir kriegen? Ja, ja, das sind die. Ähm, von einer äh, Alturs-Fotze, äh, äh, Entschuldigung, dieses Wort. <lacht> Gesundheit. Ja, ich musste gerade richtig niesen. Kann ich absolut nicht empfehlen. Wir sind auf jeden Fall zwei Tage später sind wir dann nach Kreta geflogen und als wir dann da abends ankamen, mussten wir dann erstmal die halbe Insel umrunden, weil wir wirklich am, am Südzipfel waren. Und als wir dann da irgendwann nachts gegen halb eins im Hotel ankamen, hat uns der Hotelier in den Keller geführt. Okay. Also, äh, was ist denn hier los, ne? Ähm, macht diese Kellertür auf, dann ist es wirklich so ein, so ein Verschlag mit einem Nein. Etagenbett, Etagenbett und ein Kellerfenster nach oben. Und ich sag, was, was ist hier los, ne? Ja, Wieso, auf euer Buchung, BP Best Price. Das ist die günstigste Kategorie. Ich sag, wollt ihr uns verarschen, oder was? Und das macht er <lacht> aber mit, sehr gerne mit den Leuten. Aber für 35 Euro Aufpreis, bla, bla bla könnt ihr das Zimmer da oben kriegen. Und wir mitten um kurz vor eins dann eben schon gewesen, ne? Komplett, einfach komplett fertig auch vom mhm. Haben gesagt Ja klar, komm, machen wir. Ey. Ich will hier nicht pennen. Ne? Ja, meine Frau hat den Fehler gemacht, hat dann die Bettlaken mal abgezogen. Äh, von der Matratze. Dementsprechend mussten wir uns nachts noch eine neue Matratze bringen lassen. Das Bett noch mal neu beziehen lassen, weil es braun gewesen ist. Oh. Na, meine Frau wurde dann auch krank. Wirklich hat die ersten zwei Tage, lag sie komplett flach. Ne? Also das hat wirklich einfach äh, richtig auch seelisch ein mitgenommen, diese Scheiße. Die ganzen Ameisen sind übers Bett gekrabbelt da. Die Klimaanlage ist in der ersten Nacht gleich ausgefallen. Oh nein. Ja, das ganze Programm. Ich war ab Tag 1 sozusagen, lag ich, oder bin ich durchgängig, glaube ich, mit zwei, vier Pegel rumgelaufen. Man hat es mir nicht angemerkt. Absolut nicht. Aber ich habe morgens <lacht> schon angefangen, wirklich das Leck. Also, die haben wirklich ein unglaublich leckeres Bier. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Ähm, habe ich morgens schon. <lacht> wirklich ich habe eingekauft und habe mir dann morgen schon einen ge ge gegeben und hab <lacht> am Strand gelegen und ich bin dann mittags bin ich dann immer alleine weil man wie gesagt ich dann eben alleine erstmal die die Sachen erkundet habe bin ich immer zum Strand runtergegangen und da gab es ein Restaurant und da habe ich mir immer Schnitzel in Carbonara Soße oh wie lecker gegeben. richtig gut und es war auch das einzige was ich wirklich den ganzen Tag gegessen habe wie viel Kilo ja. hast du zugenommen es ging eigentlich, also das hast du hier wirklich weggeschwitzt und wir sind viel gelaufen. Okay. Ja, also wir hatten nur eine Busverbindung, du hattest keinerlei Mietservice, mhm. sonst was alles in der Nähe gehabt, wir waren wirklich am Arsch der Heide und mussten dann immer auf den Bus warten. Und dann sind wir dann nach Iepetra nachher, oh Gott, Iepetra, so heißt das, sind wir dann nachher weitergefahren mit dem Bus und haben dann da in der Stadt einkaufen können und sowas. Und Aber die Strände zum Beispiel, die wir da auf Kreta hatten, bei uns auf der Ecke, das waren solche Kieselstrände. Die mag ich. Ich hasse sie. Also du verbrennst dir die Füße
0: des Todes. Ja, aber ich mag sie gerade deshalb, weil weil die Steine sind meistens weiß und das hat dann ganz ganz nee, spitze. hatten dunkelgraue. Echt dunkelgraue dunkel grau. Steine. Hm. Das war richtig unschön. Hm. So in dem
1: Pool schwamm am ersten Tag dann auch gleich immer Pflaster rum. Oh. <lacht> ja, das ist <lacht> richtig übel. Aber das erste. Oh nein. Also ich sag mal so, wir hatten wir hatten. Ähm, wie heißt es nicht 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 Vollpension sondern äh, halb mhm. Also wir hatten Frühstück dann abends äh, Frühstück abends nein, Frühstück <lacht> morgens und ich glaube mittags und abends haben wir uns dann selbst verpflegt Aber dieses morgens das Frühstück das gab dann so richtig ölige Würstchen also einfach das fettigste Essen von von was was gibt das das Rührei schwamm sogar noch in Öl und du bist richtig, nach dem Essen bist du aufgestanden und dachtest nur vom wegen, entweder scheißt du dich jetzt ein, du kotzt dich jetzt ein oder du hältst den Tag doch durch. Oder oh, du kriegst Gallensteine. Oh, war, <lacht> es war aber wunderbar, es war einfach nur salzig und das war richtig gut. Hm, das, Wahnsinn. das hat Spaß gemacht und dann haben wir wirklich die Städte oder die Stadt da eben erkundet und dann war aber nachher, weil wir glaube ich eine Woche nur da gewesen sind, haben wir nichts erlebt. Also ich war schnorcheln, aber es war nachher eher die Zeit um, um Kriegen da in, im Urlaub.
0: Aber ihr hatte trotzdem Spaß, oder?
1: Ja klar, haben wir uns dann eben selber dann eben sozusagen, also es war ja schon aufregend für uns, dass wir im fremden ja. Land waren, ne? das erstmal richtig alleine unterwegs dann groß und auf eigenes Haus wirklich. Abenteuerurlaub. Also ja,
0: es war wirklich Abenteuerurlaub. Hm. Weißt du eigentlich, woher der Urlaub kommt? Also Urlaub so selber als, als nö. Also das, das Witzige ist, also man muss sagen, dass sich Leute eine Auszeit genommen haben, das gab's schon immer. Na, also ja, für, für die, die sich das leisten konnten. Aber so richtig angefangen hat es erst im 19. Jahrhundert. Da wurde der Urlaub so für sich als Lebensstil entdeckt. Ja, das ähm, ist zumindest von einem Historiker, wird das so gesagt, jetzt speziell auf die deutsche Urlaubskultur bezogen. Ja. Äh, war aber tatsächlich primär den den Adligen den Landgutbesitzern, Staatsbeamteten und teilweise auch ja hohen Bediensteten eher mehr ähm, zu, zu
1: stehen kann ich mir aber auch vorstellen, weil es einfach auch am ein Fortbewegungsmittel sage ich jetzt mal so ne, weil wenn du wirklich mal die Stadt verlassen willst, warst du darauf angewiesen irgendein, ja. irgendein Fortbewegungsmittel zu haben, sei es ein Auto oder ein Schiff und du fährst ja nicht mit dem Schiff jetzt irgendwo sag ich jetzt mal in Urlaub. Nee, ähm.
0: Aber da, da ging es zum Beispiel, die sind dann wie auf die ähm, auf das Landhaus gefahren. Ja. Oder speziell am Bodensee ne, oder am Starnberger See war wohl eins dieser beliebten Ausflugsziele. Aber da reden wir dann auch nur von zwei, drei Tagen. Und man muss sagen, schon damals war das äh, 1900 rum bei den Akademikern so, dass die Urlaub gehabt haben, weil schon damals gegen Ende des Sommers die Schulen und die Universitäten, aber wohl auch zum Teil die Gerichte zu waren ne, für eine gewisse mhm. Zeit. So, Aber... Das gab. Das an -Zeit.
1: <lacht> <lacht> weißt du, warum Akademiker Urlaub machen müssen? Hm? Weil sie so viel ackern.
0: Aha. It's a true story. <lacht> <lacht> äh, jetzt muss man wissen, aber der, der richtige Urlaub, den gab es jetzt zum Beispiel für die Otto Normalleute, wie, wie wir das sind. Den gab es eigentlich erst am Anfang des 20. Jahrhunderts. Also musst du dir mal überlegen, ein normaler Fabrikarbeiter. Hatte keinen gesetzlichen Urlaub. Den gab es damals noch nicht. Die haben äh, bis Mitte des 19. Jahrhunderts, bis hin Anfang 20. Jahrhunderts, sechs Tage die Woche gearbeitet. Hm, ich wollte gerade sagen, du froh
1: sein, dass sie, dass sie sonntags auch schlafen
0: durften. Ja, und das, und, nicht mal. Und, ja und, das, und das 16 Stunden am Tag. Also, die hatten einen 16-Stunden-Arbeitstag. Du musst dir das mal überlegen. Ne? So. Ja, das ist übel. Und witzigerweise, wo ich total abgefeiert habe bei der Recherche, es war tatsächlich eine Brauerei in Bayern die 1903 den ersten gesetzlichen Urlaubsanspruch durchgeboxt hat. Ernsthaft? Ja, da waren zwar nur drei Tage, aber die haben es geschafft. Dann auch noch mit Catering der Brauerei oder? Das weiß ich nicht, nein, aber es gab einige Brauereien, die haben dann freiwillig gesagt, wir erhöhen das auf sechs Tage, aber die waren dann unbezahlt.
1: Ja gut, okay, aber es war Erholung.
0: Ja. So, und man muss sagen, zum Ende der Weimarer Republik, kurz bevor der nationalsozialismus dann kam, also 1920 äh, bis 1930 so in diesem, diesem Bereich, gab es dann gesetzlich drei bis vier Tage für, für die komplette Republik. <lacht> ja, ein bisschen überlegen. Na Und gut, jetzt so auf die, die Sachen von wie es dann äh, speziell im Nationalsozialismus war, möchte ich jetzt mal nicht so weiter darauf eingehen. Ja, aber das war so die, die Entstehung vom Urlaub. Und mich hat dann in Bezug auf Spanien interessiert, wann hat das eigentlich angefangen? dass Spanien so richtig zum Urlaub wurde, wo man das kennt. Also ich habe mir die Frage gestellt, wie kommen überhaupt, also wo kommt überhaupt so dieses, dieses heutige Urlaubsgefühl mit den Pauschalreisen her?
1: Ähm, ich kann nur eine Verbindung finden und das sind die Heimatfilme. Mhm. Kennst du noch die Heimatfilme hier mit Heinz Erhardt zum Beispiel, wo er dann irgendwo da in, in Spanien unterwegs war und dann, ich glaube, das war Spanien und dann war es ja, wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. <lacht> wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich. Ja, solche Sachen, das war ja wirklich die Hochzeit eben, weil die Leute
0: wirklich Urlaub machen konnten. Da sind ja die Neckermannreisen mhm.
1: eingeführt worden.
0: Genau, und zwar hat, hat das, hängt das mit dem Pauschalurlaub zusammen. Und zwar gehen wir mal jetzt von der Wiederaufbau, also der Nachkriegszeit weg. Da gab es ja dann quasi so der große, also der, der Wirtschaftsboom und dann war speziell in Westdeutschland, na, da war ja Deutschland noch getrennt, gab es dann 1970 die ersten Pauschalreisen, wo dann auch das Fliegen attraktiv geworden ist. Und dann hat mhm. man im großen Stil angefangen, weil wohl in den heimischen vier Wänden so eine über, also Konsumübersättigung stattgefunden hat, dass man gesagt hat, man lagert jetzt quasi den Pauschalurlaub oder die Pauschalreise als Konsumgut aus. So, und dann war das zum Beispiel so, dass man in dem Bereich immer mindestens einmal im Jahr für mindestens fünf bis sechs Tage irgendwo hingeflogen ist. Und das war tatsächlich so, dass man 1970 über diese Pauschalreisen dann Spanien geflutet hat. Also gerade speziell wir Deutschen.
1: Das ist krass. So, und ich glaube, das war dann eben auch äh, so die Anfangsgeschichte der, der mallorquinischen Bevölkerung. <lacht>
0: der neumayokinischen Bevölkerung. Also was es für Deutschland auf jeden Fall war, das war der Beginn und die Entdeckung der mediterranen Küche. Mhm. Äh, ich habe eine Sache ja, entdeckt, da muss ich, musste ich so lachen. Jetzt stell dir mal in den 60er, 70er Jahren die deutsche Hausfrau vor, Ne? und ja. die kriegen das erste Mal irgendwie eine Paella oder so eine mediterrane Gemüsepfanne vorgelegt. Und jetzt stell dir vor, da sagt die 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 die, die Gatti, hier hier Schorsch, äh, der da, da, da schwimmt ja eine Gurke aus einem Eimerglas in meinem mein Herr Bratpfanne rum. Das die, die wussten nicht, ja die wussten nicht, was das Ruchini ist. Krass. Ja. Und äh, dann, okay. dann ging es rüber, so äh, 1900, Ende 1970, wo es dann nach Italien ging. Aber dadurch hat man so ein bisschen die mediterrane Küche kennengelernt, wo dann auch die mediterrane Küche immer im Einfluss gewonnen hat, so nach dem Motto, das ist gesund, mhm. viel frisch, viel knackig, viel Obst, Gemüse. Das ist total abgefahren. <lacht> ich glaube, wir brauchen
1: unbedingt nochmal eine zweite äh, Schlemmerfolge. Über, über mediterrane Küche zum Beispiel. <lacht> meine, meine Stiefmutter kommt aus Brasilien. Und äh, da hat sie auch sehr viele schöne Rezepte mitgebracht. Aber dazu irgendwann mal mehr. <lacht> das ist krass. Also das Urlaub, ja, wie gesagt, das stimmt. Deswegen gibt es ja diese ganzen Landsitze von denen und sowas. Ne? Also Leute, die Geld hatten, die sich eben auch woanders ja. was bauen konnten, die konnten dann eben also wohl mal entfliehen.
0: Die größte Freiheit historisch, was ich so entdecken konnte, hatten tatsächlich unabhängig jetzt vom Adel und, und von äh, hatten die Kaufleute. Ja, weil die konnten, die waren teilweise halt ähm, bedingt hatten die nur, ein, haben die auf Ware gewartet und wenn die halt was erwirtschaftet haben, konnten die sich dann leisten, so nach dem Motto, keine Ahnung, ich verhole jetzt erstmal drei Wochen lang meine Taler, bevor dann die Ware eintrifft, nicht weiter handeln muss. Ja, das war... Hm.
1: <lacht> ja, du hängst in China erstmal fest, weißt du, und dann musst du erstmal gucken, dass du da noch eine neue Kultur aufbaust. Marco! Ähm, Polo! <lacht>
0: Ach, auch schade, dass die Serie abgesetzt wurde. Ich fand die toll. Ja. Ich habe nicht viel davon gesehen, aber
1: ja, ich musste sehr viel diese Kindersendung davon gucken. Mit Marco Polo. Aber egal. Serien kommt noch ein anderes Mal. Was wir sonst aber an Urlaub zum Beispiel hatten. Klassenfahrten. Sind mhm. ihr... Äh, habt ihr viele Klassenfahrten irgendwo mal ins Ausland gemacht? Oder
0: ja, Kaorle, Italien. Da habe ich auch einen Spitznamen bekommen. Oh Gott, erzähl. Ja, der Pelz in der Brandung. Ugh. <lacht> da, waren so, da waren so Strandbuchten und die Strandbuchten, da waren Wellenbrecher mit drin, du hattest immer so 50 Meter Strand und dann waren so ein künstlich angelegter Steg, der ging so gefühlt 20 Meter raus und dann kam wieder 50 Meter Strand und dann wieder so ein Steg, der, der gebaut worden ist und ich habe halt abends in der Sonnendüne halt in der Mitte von ganz vorne an diesem Steg gestanden und dann kam mal halt die Klassenkameraden, guckt ihr euch an, den Pelz in der Brandung. Oh Gott. Wie alt warst du da? Ja, 17, so um den Dreh. 16, 17. Das war okay, so das die neunte Klasse. Das war die letzte, ähm, also kurz vorm Realschulabschluss. Und den Bürger von Kaorle haben sie mich auch noch genannt, die Saubande. Den Bürger von Kaorle? Kaorle, so hieß der Ort. Achso. Ja, ja, wir hatten eine Lehrerin, die hat halt gemeint, wenn ihr jetzt abends unterwegs seid, passt auf. Uh, es gibt uh, nicht, dass euch jetzt der Bürger von koall überfällt und euch erdrosselt und hat ein Klassenkamera, ja, und da hat ein Klassenkamerad gesagt, nee, nee, der Bürger von Koalle, der hat sich gestern die Hucke zugesoffen, den kennen wir schon. Oh. <lacht> und bei Ach, dir... Scheife. Ähm,
1: wir hatten sonst immer sehr viele Inländen, in inländische Klassenfahrten, aber wir haben den Ausflüge gemacht, von Dresden zum Beispiel nach Prag rüber. Mhm. Und ich habe gelernt, dass es in Prag üblich ist, alles mit Krautsalat zu essen. Es gibt Burger mit Krautsalat, es gibt Hotdogs mit Krautsalat, es gibt ähm, alle äh, es gibt Krautsalat mit Krautsalat bei denen. Ne? Aber es ist unglaublich lecker hm. und unglaublich teuer. Also wenn du zu diesen Wechselstuben gehst, um das Geld zu wechseln, da ja, da wirst du ja beschissen. Ja. <lacht> Auch noch, ne? Da wirst du richtig beschissen und dann stehst du als Schüler da und versuchst dann irgendwo deine, deine 50, 100 Euro dann einmal umzuwechseln und bekommst effektiv 60 Euro wieder zurück. Mm, ne? Toll. So, und dann kommst du dann in die Stadt, die, die reine Touristadt, dass wir sind doch über diese Brücke da gegangen, diese Künstlerbrücke da und so, ne? Es war wirklich toll. Ähm, aber bist dann in der Stadt und... und Hast du einfach für einen Burger einfach mal so sechs, sieben, acht Euro bezahlt, ne? Ja, ach, ja. Das, ja das war ein Fleischlappen mit, mit Krautsalat. Wie Lassel.
0: Venedig, irgendwie sieben Euro für einen Big Mac, ja, so abartig.
1: Ja. So, und das war, das war das einzig Enttäuschende. Ja, auf jeden Fall hatten wir dann aber sonst eben wirklich dann nur stete Trips gemacht, ne? Also da mhm. waren wir dann in Dresden, Semperoper angucken, gucken, bla, bla, bla.
0: Aber so richtig ins Ausland nicht. Meine Frau war mal in der Türkei mit der Klasse. Das ist krass. Das machen heutzutage, glaube ich, auch gar nicht mehr so viele, dass es dann wirklich so weiter weggeht. Außer Italien. Frankreich. Oh, Frankreich mag ich. Das Schönste war wirklich
1: Dresden. Das war mit äh, meiner, meiner Tischlerklasse, also wo ich dann eben in der Tischlerlehre war. Mhm. Ähm, da haben wir wirklich eine Klassenfahrt einmal nach Dresden gemacht und einmal nach Berlin. Mhm. So, Dresden war der Fall, dass wir auf der Hintour schon so Hacke waren. Oh nein. Ähm, ja, wir sind da angekommen, wir hatten äh, unsere Spinte hatten wir komplett gefüllt mit mit äh, Wodka und mit mit Kornflaschen und so. Ähm, und wir haben nichts mehr gemerkt. Der Lehrer kam an, hatte dann an der Flasche bei uns geschnüffelt, ne, an so einer Sprite-Flasche, die komplett, also äh, sag ich jetzt mal, drei Viertel Wodka und Viertel Sprite, <lacht> äh, Fanta, Entschuldigung, äh, gemischt war. Eingetragene Marke. Und hat die geöffnet, dran gerochen und sagte so: Oh, Gott sei Dank. Und hat die wirklich auf Ex fast weggezogen, ne? Der Typ. Hat sich in, sein, hat in seinem Zimmer, hat er geraucht <lacht> und wir haben hinter seinem Vorhang, haben wir glaube ich, so wir sind in sein Zimmer eingebrochen am dritten Tag und haben da bestimmt vier Weinflaschen leer schon gefunden. Alter. Also, der hat sie auch richtig gegeben. ne? Und das, war, <lacht> das war richtig gut. Und dann haben wir Semperoper besucht und hat ein Kassenkamerad von uns, hat dann erstmal direkt vor die Semperoper gekotzt. Oh nein, ja, den Zwinger gesehen, da hat er dann auch nochmal reingekotzt. Also da mit noch einem Platz und das war sehr schön. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Und oh. Berlin. soll ich dir von Berlin erzählen? <lacht> soll ich dir erstmal von meiner Flugangst erzählen? Oh, ja. So, also ich hat, bin ja schon ein paar Mal geflogen und ich habe seitdem ich 14 bin Flugangst, weil mir die ein Familienmitglied, danke du Penner eingeredet hat. Wer war's, wer war's, wen soll ich hauen? Äh, pass auf, wir sind damals nach Ghana geflogen, in die Hauptstadt Accra. Fanny Sidefeld, Accra hat, äh, ich glaube, immer noch den größten Kreisverkehr der Welt. In der Und zwar ähm, ist das eine Autobahn achtspurig, äh, ich glaube vier oder achtspurig. Und ähm, mit einem Durchmesser von 20 Kilometer und im, in dem Zent um die Mitte ist quasi das Stadtzentrum aufgebaut. <lacht> und auch der Flughafen. Ist ja, geil. und wir sind halt mit der. Einheimischen Airways dorthin geflogen, also mit der Fluglinie. Und die durfte damals schon nur noch, hatte eine Start- und Landerlaubnis nur noch in Europa von Düsseldorf aus. So und das war vom.
1: Okay. Hatten die ja noch ein Katapult gehabt dann
0: dafür oder? Ja genau, also die oder hatten spezielles die DC 10 ja, die hatten die DC 10 Das war zur damaligen Zeit eins der noch ältesten Passagierflugzeuge, was auf dem was geflogen ist. Ein halt ein dreistrahliges. Ne? das heißt, du hattest zwei Triebwerke unter jeweils einem, also du hattest ein ja. Triebwerk unter dem Flügel und hattest hinten noch eins gehabt. Ja. So und Flugzeug hebt ab. Wir sind damals erste Klasse geflogen. Nein. Gut, ich fand es damals total super, heute weiß ich, ah ja gut, bei dem Flug hat auch die erste Klasse irgendwie nur 10 Mark mehr gekostet, sinngemäß. Hm. Und dann kamen halt die Sprüche, ach, das ist immer das unsicherste Flugzeug, und da sind schon bei dem, beim Start Verkleidungsteile abgeflogen <lacht> und manchmal fällt da gerne das dritte Triebwerk aus und was weiß ich. Ja, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, das ist, ähm, lassen wir das Thema. Was aber noch schlimmer war, wir sind in Rom zwischengelandet. Und dadurch, dass da halt sehr, sehr viele Garnesen drin waren, durften wir bei der Zwischenlandung das Flugzeug nicht verlassen. Und das heißt, wir haben fast zwei Stunden dort ähm, warten müssen. Und es war sehr, sehr warm in dem Flugzeug. Wir ne? haben halt, warum, ich vermute mal wegen äh, Flüchtlingen oder irgendwie hm. Leute, die ohne Visum versuchen da zu bleiben, haben sie halt gesagt, so, da darf niemand raus. Naja, es war auf jeden Fall dann schon sehr warm und wir sind losgeflogen lieber Moritz, und mhm. so nach zwei Stunden, das war so um 22 Uhr ging das los, wir sind quasi in den Sonnenuntergang rein und nach zwei Stunden, wo es dunkel war, gucke ich aus dem Fenster und das ist jetzt kein Scheiß und ich sehe, wie die Scheinwerfer des Flugzeugs den Meerboden anleuchten. Also ich habe das Meerwasser gesehen. So ja. tief waren wir nach zwei Stunden. Wie bitte? das ist Kein Scheiß. So, und dann kam, als ich das realisiert habe, so nach dem Motto, und da war ich 14, ne? das heißt einmal noch so, wir, sagt, wir sind jetzt ja schon so lange in der Luft, dass es nicht normal, dass wir jetzt immer noch mehr Wasser sehen. Ne? Also obwohl es dunkel war, die haben ja Scheinwerfer, haben auch nur eine begrenzte Leuchtweite, ja. dass du das siehst. So, und dann kam eine Durchsage vom Piloten und sagte, ja, äh, falls Sie, also bitte, Entschuldigen Sie, wir haben festgestellt, wir sind mit mehreren Tonnen überladen worden. <lacht> da gab es einen Fehler. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit Sonderflugrechte beantragt, um quasi direkt über Sperrgebiet teilweise, halt ähm, über die Sahara kriegen zu können. Mhm. Haben die jetzt genehmigt bekommen. Wir werden jetzt die Triebwerke für einige Zeit auf Volllast laufen lassen, um möglichst schnell an Höhe zu gewinnen. Machen sie sich auf Vibrationen, also hat quasi hingewiesen, es kann jetzt zu starken äh, Vibrationen kommen. Ja. Und ähm, hat halt gesagt, wir sollen uns in der Zeit anschneiden. Sondern hat aus der Erinnerung raus gefühlt, das Flugzeug über eine Dreiviertelstunde durchbeschleunigt. na Also wirklich Volllast, das komplette Flugzeug hat vibriert. Und dann ist morgens, also um 1 um Uhr, ist die Klimaanlage ausgefallen. Und dann war es in dem Flugzeug über 30 Grad warm. Wir sind eingegangen. Und was glaubst du, also ne, kein Wunder, dass man da dann irgendwie, wenn man nach so, so ein Depp neben sich sitzen hat, der einem so irgendwas über tolle Geschichten erzählt, was mit dem Flugzeug schon alles Schlimmes passiert ist. Mhm. Und wir sind morgens um 4 Uhr gelandet, oder um 3, 4 war das morgens in, in Accra. Und ich steige aus diesem Flugzeug aus und wir haben am liebsten wieder ins Flugzeug gerannt. Ich bin gegen eine Wand gelaufen. Ja. Da, da waren es immer noch in der Nacht über 35 Grad mit einer Luftfeuchte von 90%. Prozent. <lacht> Fall Falda. das ist
1: übel. Weißt du, warum ich in Ägypten erst so spät angekommen bin? Nee. Das war, wir sind relativ früh morgens in Hamburg an den Flughafen und das ist ja ein Flug von, keine Ahnung, sechs Stunden, fünf Stunden ne? maximal. Ähm, wir sind morgens an den Flughafen gekommen, hatten dann eben eingecheckt und dann hatten wir die Durchsage gekriegt, dass unser Flugzeug kaputt ist. Oh. ne? weiß Gott, was da gewesen ist, wahrscheinlich irgendein Triebwerk kaputt oder sowas. Auf jeden Fall müssen sie jetzt erstmal auf die nächste Maschine warten, die jetzt da irgendwie mhm. nochmal ankommt. Das kann jetzt nochmal drei Stunden dauern oder sowas. Ja? Und dann haben wir drei oder vier Stunden dann noch gewartet am Flughafen und dann kam nachher dann eben die nächste Maschine, wo wir dann einchecken durften, dann eben, wo wir, wo wir uns reingesetzen konnten und dann ist er auf das Rollfeld gefahren, wollte beschleunigen, hat abgebrochen, ist wieder zurück und sagte, das Triebwerk ist kaputt. Hm. Oder die irgendeine Landeklappe oder so ist es kaputt. Ja. Und dann wieder rangefahren und dann musste das erstmal repariert werden. Wir haben insgesamt, glaube ich, sieben oder acht Stunden am Flughafen gewartet. Wow. Äh, bis wir dann eben. Da steigst dann, du dann
0: aber auch mit einem Scheißgefühl wieder ins Flugzeug ja,
1: ein. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Und das war nicht förderlich. Ne? Aber deins ist ja viel härter. Alter, das ist ja
0: gruselig. Ja, das Schlimme ist ja, unabhängig von den Erfahrungen in Ghana, da habe ich den allerschlimmsten. Äh, rassistischsten Vorfall in meinem ganzen Leben erlebt. Also man muss wissen, Ghana äh, war damals eine alte englische Kolonie. Und mhm. ähm, es ist halt so ein bisschen wie Thailand. Ne? Jetzt auch ganz stark aus Vorurteils, äh, also quasi Vorurteils behaftet. Das, was ich jetzt sage, das äh, basiert nur auf persönlichen Eindrücken, ne? nicht für bare Münzen nehmen oder halt. Aber man weiß ja, man kann, es gibt Länder, für die kann man mit, mit dem, der deutschen Währung oder mit der europäischen Währung ähm, für ganz wenig Geld ganz viel Urlaub machen. Ja. So und so ist es halt auch bei Engländern. Und da habe ich halt einen Engländer erlebt, der wirklich in so einem Fastfood-Restaurant da unten sich sechsmal neue Pommes hat geben lassen und diese arme Bedienung wie ein Stück Dreck behandelt hat, wo ich, wo ich echt Hass, einen richtigen Hass auf die Menschheit bekommen habe. Ja. Rückflugs, wollte ich sagen, da sind wir an der afrikanischen Westküste entlang geflogen. Das heißt, du hast ja, wenn du auf die Landkarte guckst, hast du ja die, die Elfenbeinküste. Und dann ja. hast du ähm, bis nach Algerien hoch, da hast du dieses Küstengebiet, was du entlang pflegst. Mhm, so, klar. und da sind wir in einen Küstensturm rein. 600 Kilometer. Ui. Alter. Ne? Ja, und dann hatten wir ähm, ja auch so ein, zwei Stunden nur Turbulenzen, aber auch so stark, dass teilweise dann irgendwann die Cola, die vor dir stand, auf der Höhe deines Gesichts war, weil du in die Luftlöcher rein bist. So, und wenn du es dann halt oh. auch mal durchmachst und die Person, mit der ich da war, die hat halt geschlafen in der Zwischenzeit, ne? Die hat sich schön einen angeheft und gut war. <lacht> oh Mann. Es gibt solche Leute, ne? Die wie war es ne? denn bei dir jetzt in, in, in äh, der Klassenfahrt in Berlin?
1: Verdammt. Stimmt, wie kommen wir jetzt auf das Thema wieder? Äh, genau, Klassenfahrt Berlin. Ich fand das einfach so aufregend, weil ähm, diese Klassenfahrten, die man sonst als Kind eben gemacht hatte, man muss dazu sagen, ich sage jetzt mal was Ehrliches, ich war früher mal ein Heimwehkind. Das war immer so einer von wegen ähm, vierte Klasse, Klassenfahrt, mhm. fährst los und äh, durfte du am nächsten Tag wieder abgeholt werden. Na? Ähm, dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, als das Thema dann irgendwann durch war und wir sind nach Berlin gefahren und das war eine der versoffensten Klassenfahrten, die ich jemals erlebt habe. Also das war, <lacht> wir hatten einen Klassenkameraden gehabt in der Tischtausbildung, der war schon 28. Der hat äh, schon eine Glaseausbildung vorgehabt. Mhm. war beim Bund gewesen und Trinkfest. Nicht nur Trinkfest, er kam aus Berlin, original. Okay. Heißt, unser Klassenlehrer fand das nicht so geil, dass wir uns da alleine abends durch Berlin irgendwo bewegen. Außer bei uns. Wir hatten dann abends nur einen Klassenlehrer auf dem Handy angerufen und sagten von wegen ja, wir wollen uns doch mal die Stadtböschen angucken. Mhm. Ähm, sagt er, nee, ich komme dann und dann wieder. Und dann hatten wir gesagt, äh, wir sind aber mit Herrn Wenzel, hieß er, sind aber mit Wenzel unterwegs. Achso, das ist in Ordnung, dann dann macht mal. <lacht> und dann sind wir los und haben erst, ich weiß nicht, was ob beim KDW oder so, haben wir dann Kentucky Fried Chicken und sowas dann erst erstmal einmal besorgt und sind dann nachts in irgendeine Ecke Berlins gefahren. Und haben dann Irish Pub besucht. dachte schon in den Kit-Kat-Club? Nein. Wir waren in so wirklich richtig so eine Hinterecke, ne? Also, du bist durch eine Straße, dann nochmal eine mhm. Seitenstraße und da nochmal eine Seitenstraße und da hinten und, war der Irish Pub drin. Und der Irish Pub
0: war ganz traditionell im Keller?
1: Nee, der Irish Pub war ebenerdig, aber du kamst da rein und die Bedienung, das war so ein richtiger Hausmodi. Die Bedienung <lacht> hat dich nur angesprochen und ihre Stimme, ne? also wie gesagt, das war so eine richtige ja. Mutti, ne? Ihre Stimme war so angenehm. Ich habe noch nie eine so angenehme Stimme gehört, dass du gleich gesagt hast: Ich bestelle alles. Weißt du, bestell alles. <lacht> ne? Komm gleich nochmal zum Tischen. Haben wir uns diese, ich weiß nicht, ob das Pins heißt. Ja, Pitcher. Ich kenne es auch so Pitcher, genau. Genau Pitcher. Haben uns einen Pitcher bestellt. Ähm, der war relativ schnell leer, weil wir fünf Leute waren. Ja, das geht ja schnell. Haben wir noch ja. dann noch einen Pitcher bestellt. Dann noch einen Pitcher. Dann nach dem vierten Pitcher haben wir dann Dart gespielt, angefangen Dart zu spielen. Der Klassiker. Währenddessen sind dann wirklich Pfeile auch in, ähm, ja, direkt an der Schläfe beim Klassenkameraden vorbeigeflogen. Die es angeritzt haben und sowas. Ne? Also, ähm, und dann ging es weiter. Dann haben wir noch einen Pitcher bestellt. Dann war einer Kotzen draußen. Die haben <lacht> währenddessen noch getrunken. Und dann sind wir los und haben auf einer Hauptstraße in Berlin Schneeengel gemacht im Sommer. Dann lagen wir mit fünf, sechs Mann mitten auf einer Hauptstraße da, über uns die Ampeln und wir haben einfach wirklich Schneeengel gemacht. Scheiße. So richtig. Oh, Mann. <lacht> Währenddessen dachten wir noch, wir wären erschossen, wo sich nebenbei einer an der Tankstelle sein Fahrradreifen aufpumpen wollte, äh, mit dem Luftdruckgerät, aber das einfach ein bisschen übertrieben hat und das Teigeplatz ist. Alter, wir sind auch hier Wenzel, Soldat, weißt du, gleich ab in die Ecke. <lacht> <lacht> Oh, das waren solche Sachen. Und dann haben wir morgens gegen diese Hostel, wir haben in so einem Hostel geschlafen, gegen die Hosteltür dann erstmal geklopft, wir kamen nicht mehr rein, also mussten wir dann draußen sozusagen die Nacht verbringen, vor der Tür, ich, gut, wir kamen drei Uhr morgens an oder so, oder halb vier, und mussten dann bis sieben Uhr morgens oder sechs Uhr dreißig, mussten wir dann eben warten. Und dann sind wir dann komplett immer noch hackevoll, wieder oben ins Bett um sechs Uhr dreißig, um acht Uhr war wieder wecken. Und wir hatten immer noch so die Kentucky Fried Chicken einmal so in der Hand und haben wirklich auch so geschlafen. Ne? <lacht> <lacht> Sind wir morgens geweckt worden, wirklich noch so ein, Hähn, ein halbes Hähnchen irgendwie im Mund geführt. Das war schön. Ich habe hab ja meine Legende immer noch als Bildschirm im Hintergrund. Ne? <lacht> <lacht> I've been looking for
0: freedom.
1: Das war ungelogen. Jetzt ähm, Ich drop jetzt schon mal ein Thema. Ähm, das erste Musikalbum, was ich als Kind gekriegt habe. David Hasselhoff. Mit for Freedom drauf. Ich fand den damals auch total gut bei Night Ich Rider. fand ihn überhaupt nicht gut. Mir wurde es einfach geschenkt, das Album. Na? Das erklärt jetzt einiges. Das erste Album, was ich mir selber gekauft war, ich äh, ge gekauft habe? Nein, 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 war, da war ich vier oder fünf. Ähm, habe ich äh, Nevermind von Nirvana. Ah. Habe ich mir gekauft als Kassette, weil ich das Baby da drauf so toll fand. Hm. So, und so hat es dann mit Nirvana nachher angefangen.
0: Aber mehr dazu in
1: der Musikfolge. <lacht> Moritz,
0: so zum Ende der Folge, was ist deine Summe?
1: Ähm, meine Summe ist Urlaube. Ich vermisse Urlaube, absolut. Ähm, ich vermisse es nicht zu fliegen, am besten, also so schnell wie möglich irgendwo rüber. Na, ich liebe Städte reisen. Also Urlaub an sich ist wirklich toll, solange du kein Programm hast. Denn wenn du ein Programm hast, dann ähm, hast du automatisch keinen Bock mehr. Na, diese Verpflichtung. Wir müssen jetzt dann und dann da sein. Wir müssen
0: das und das machen oder sowas. Also Wenn ich will zum Beispiel irgendwann mal nach Japan und Japan will ich auf jeden Fall ähm, Japan Programm.
1: Japan-Programm wäre für mich sozusagen Tokio sich angucken und dann ja. irgendwo versacken. Ja. Einfach wirklich, also ja. was heißt versacken? Versacken wäre für mich dann eben diese, ich, ich liebe ja allein diese L bunten Lichter da, ne? Das eigentlich also ich,
0: wirklich alles beleuchtet ist. Ich würde so und, um ein ganz klassisches äh, Running Sushi gehen und würde die eine Bahn direkt in meinen Mund umleiten lassen. Oh, ich habe
1: Sushi. <lacht> <lacht>
0: aber aber ich, ich würde einfach alle lehnen da, glaube ich mal. Besuchen. Oh, der Merch, oh, der Merch. Oh, was will ja. ich da auch an, an Pokémon-Sachen und an Final Fantasy-Sachen. Aber du musst ja wirklich fucking Geld auf der Kante haben, wenn du dich da ausholst. 14 Tacken für ein Bier oder was es war? Ja. Da ja, müsste man mal aus der Community jemanden fragen. Ne? Auch, auch ähm, der, ich glaube, der Andi von den kack und Sackgeschichten, der war ja mal da gewesen.
1: Ja, ich, 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 ich
0: frag mal. Frag du mal. Ich traue mich nicht. <lacht> ja, spannend. Was ist jetzt bei euch so angedacht an, ans Urlaub als nächstes? Irgendwie Pläne, wo es hingeht?
1: Also, unser Traum ist es jetzt momentan, sich eigentlich eher ein Wohnmobil irgendwie zu besorgen
0: mhm.
1: ähm, und dann Deutschland mal zu erkundigen, äh, erkunden. Mein Vater ist zum Beispiel nach Österreich gezogen. Da ist unser nächster Trip dann eben hin. Dass wir nach Österreich fahren, vorher einen kleinen Zwischenstopp machen. Ja, hoffen dass wir entweder mit unserem Wohnwagen bei dir mal Platz finden, <lacht> den wir noch nicht haben, Mist. Aber ähm, nee, das ist
0: so eigentlich, ich, ich möchte so gern Bayern mir noch mal angucken. Ja, auf jeden Fall. Bayerischer Waldsternberger See, ne? Also gerade so, so die, die, die Seenecken da hinten. Aber ich kann auch empfehlen, wir ne, ähm, machen Abstiche vorbei. Auch hier ist es schön, hm. im Heilbronner Land. Ähm, beziehungsweise der Grenze zum Heilbronner Land. Dann Bodensee, ne? Fantastisch. Also wie ja. ist es so schön, äh, wenn ich den See sehe, brauche ich das Meer nicht mehr?
1: Das hat eine Frau Spitznagel heute äh, gepostet. Echt? Ist mir gar nicht ja. aufgefallen. Ist dir gar nicht aufgefallen, deswegen hast du es genauso zitiert, du <lacht> kleiner
0: Ich lasse mich halt gerne inspirieren und sie ist Autorin und man darf sich von Autoren und Autorinnen äh, äh, inspirieren lassen.
1: Du meinst von Marie-Christine Spitznagel? Ja. <lacht> Der Autorin <lacht> von Büchern wie <lacht> so, das, war das letzte Mal aber genug Werbung. Ähm. Nee. was wäre dein, dein Urlaubsplan sonst neben Tokio?
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, den letzten Urlaub, den wir gemacht haben, fühlbar, der ist jetzt fast schon, tatsächlich, der ist jetzt fast fünf Jahre her. Das war dieser Städteurlaub in Berlin gewesen. Hm. Und davor waren wir nur einmal an der Ostsee gewesen. Und da tendiere ich auch gerade wieder so dazu. Ich bin jemand, ich mag die raue See und ich mag die Kälte. Und meine Frau mag das auch. Und wir haben so, wir, wir mögen die die Ostsee im Winter, wenn da eigentlich kein Mensch ist, weil du kriegst A, die äh, Ferienwohnung für ziemlich günstiges Geld und du kannst dann aber auch dir sowas Geiles suchen, wie irgendwie 200 Meter vom Strand weg, ne, wo du dann Hundestrand hast und ja. dann äh, hab, bin ich halt so ein Mensch, ich suche mir dann immer was mit, wo ich weiß, ich habe da eine Sauna mit dabei aber ja, ich habe einen Kamin mit dabei, das sind dann so wichtige Sachen, wo ich dann halt entsprechend weiß, da, da das ist dann so für mich so dieses so, und dann lässt du dir halt schön, beginnst du mit dem Hund eine Stunde raus, lässt du die, die kalte Seeluft um die Nase peitschen und das finde ich geil. Da habe ich auch auf definitiv wieder Bock drauf.
1: Ja, stimmt. Wir hatten zuletzt, ähm, hatten wir einen der schönsten Urlauber auch, er war bei meinem Vater oben an der Nordsee, als er damals noch da gewohnt hatte. Und Nordsee kennt man ja normalerweise so von, von wegen Deich. Es ja, ist Deife Brise und ähm, die See ist immer rau. Aber das war so unglaublich heiß auch das Wetter. Also du hast da im Garten irgendwo verbracht. Ähm, die musst du dir vorstellen da oben an der Nordsee, so Richtung Niebüll raus, haben die Häuser oder Dörfer, die haben zwei, drei, vier Kilometer Länge, aber mhm. nur zehn Häuser. Na, das bedeutet, dass jedes Haus dann Abstand von 300, 400 Meter oder so steht. Und das ist ja wirklich Freiheit. Jedes Haus hat gefühlt eine Koppel mit dran, mhm. wo du dich austoben kannst. Und wir haben, wenn wir manchmal in der Stadt gewesen sind oder so, oder am Deich dann eben unterwegs, oder im, im Meer baden, haben wir nur im Garten verbracht. Mhm. Das war richtig gut. Also sind wir mit einem Trike rumgefahren, also mit so, so einem cat trike über die ganzen äh, Marschlande da. Das
0: war, das, das
1: war ein richtig toller Urlaub.
0: Fakt ist, wir alle haben auf jeden Fall Urlaub verdient. In diesem Sinne der Moritz. <lacht> <und> Adi Sagen. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Ciao. Nein, dann bist du nur noch der Beschneider. Na, Adi, hast du heute wieder beschnitten?